0: Grüezi miteinander. Grüezi. Pro und Contra. Die Woche. Sport. Ja. Die
1: Podcast.
0: Genau. Sie wird wirr, wie man schon sagen kann. Um
1: was geht es? Wir sind, wir sind so überfordert wie der FCZ bei IB, weil wir <lacht> unser Programm nicht im Griff <lacht> haben. Dann sind wir erstaunt über den Max Verstappen. Wir sind erstaunt über den SCB. Wir haben teilweise auch Freude gehabt, am Novak Djokovic. Und das allein ist auch schon erstaunlich. Oder vielleicht doch nicht so. Mehr gerade jetzt bei uns, bei Pro und Counter. Pro und Contra.
0: Sportstreitgespräch mit Die Dino Kessler und Emanuel Gies. So, jetzt geht es geordnet los. Das ist nämlich nur um euch zu testen, ob wirklich auch wieder anbleiben wenn wir völlig wirr einsteigen. Darum übernimmst jetzt du jetzt genau. strukturiert weiter. Gerüchteweise äh, sind wir einfach auch zu zum das Intro zweimal aufzunehmen. Keine Ahnung. Haben wir nicht darüber geredet. ist gar nicht zur Debatte gestanden nee. Wir glauben, es macht uns charmant, <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn, wir, wenn wir ab und zu wenn man auch Schwäche zuladen, Das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute auch in auf Instagram sich perfekt vermarkten und auf Facebook das Leben darstellen, was ich echt gar nicht lebe. Da können wir mehr und also. stottern uns durch ein Intro und dann denken wir ja. erstens, was für Onks, aber gleichzeitig eigentlich noch sympathisch.
1: Vielleicht. Das ist jetzt nochmal Theorie. Das ist die These, positive
0: Auslegung. Das ist das, also. wo wir uns zur Nacht vor, vor dem Einschlafen sind. sagen.
1: Influencer sind wir keine. Das ist, glaube oder gut, ich kenne dein Instagram-Profil nicht. Aber wir die Kriterien wahrscheinlich nicht. Die Nein. Wären alle die gleichen Lippen, die gleichen Nasen, die gleichen Augenbrauen, die gleichen Haare, die gleichen Füderchen. Also ein Fluchbordlippen gesagt ist auch noch Alles ist, noch ist auch, die, alles umgefräst und neu gestaltet.
0: Ja, Nasen und Wangen, also so Backechnöchen. Genau. Das,
1: das nützt bei uns eh nichts mehr.
0: Nein, erstens. Also darum machen wir ja Podcast, oder? Also man sieht uns nicht.
1: Das ist der grosse Vorteil. Man,
0: man kann sich sehr schöne Menschen vorstellen. <lacht> <lacht> Und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr das würdet machen ähm, scha- also Ich glaube, es ist auch für, einfach für das Hörerlebnis besser. Aber ja, das ist mir im, äh, im, im Fitness tatsächlich kürzlich äh, aufgefallen. Ich gehe seit einem Jahr in so ein öffentliches. Nachdem bei uns im, äh, im, im Haus, im Haus im wo es eigentlich ein Fitness gibt, wo unsere Mitarbeiter, wo wir Mitarbeiter benutzen Und Seit Corona ist das natürlich ähm, zu, ähm, ja, gar nicht so ein Öffentliches und ähm, muss feststellen, dass die Zielgruppe, die dort geht, sie ist jetzt nicht das Teuerste, ähm, sehr, sehr ähm, stark tatsächlich von den Influencer beeinflusst ist. Also, sieht, jeder und jede Zweite fühlt ein bisschen so aus, tatsächlich. Also, da kommen dann Leute, die merkst, die sind irgendwie Anfang 20 und sind schon Einiges general überholt, oder mindestens eine gewisse Passage äh, im Gesicht, wo ich so denke, also das, wo mich dann irgendwie aufrichtiger Also ich frage mich, wie haben die vorher ausgesehen, erstens. Ähm, zweitens, wahrscheinlich gar nicht so furchtbar. Drittens, es ist sehr offensichtlich, dass jetzt, dass da
1: schon etwas passiert ist. Ist das nicht auch komisch? Ja, das, das stummt mich an fast am Meister jeweils. Dass jeder, der so etwas macht, hat das Gefühl, bei ihm sehe ich es nicht, aber man sieht es. Immer. Also gemachte Nase, wenn die wirklich gut gemacht sind, glaubt dann nicht, aber wenn noch die hinzukommen und die durchgesteilt durchgestylt, alle sehen dann genau gleich aus. Aber das ist ein Schönheitsideal. Eben, ich
0: ja. sage dann viertens, so was geht es mir an? es ist
1: doch ein Mensch, nicht, nicht in der Natur, dass alle am gleichen nach Man sagt immer, man sucht den Individualismus, man will einzigartig sein, was man eh nicht ist. Weil wir sind eine Spezies, die halt den Planeten bevölkert. Zu Milliarden also einzigartig zu ziehen, ist eh schon schwierig. Aber das visuell rüberzubringen, wo eh alle fast gleich aussehen. Oder? Aber die Unterschiede stellen noch mehr fest. Wenn jetzt Ausserietische kommen, und sagen, ja, das ist eins, ah, alles der gleich nicht, Brei. Die einen sind ein bisschen mehr so, die anderen ein bisschen mehr so. Aber grundsätzlich sind sie nicht viereckig und rund, sondern... In Menschengestalt kommen sie daher. Also ist man eh nicht ganz individuell. Und, aber dann. Außer mir zwei. Man versucht noch irgendwie sich, sich umzugestalten mit aufgrund äh, von Schönheitsidealen, dass am Schluss wirklich alle gleich aussehen. Das Gute daran ist, das geht nicht in die DNA über. Und da habe ich mich schlau gemacht. Wirklich. Also man darf sich nicht von dem nicht beirren lassen, wenn man eine Schönheitsoperation macht. Das geht im Fall nicht in den DNA über. Also das das die eigenen wenn jetzt, nachkommen. Wenn jetzt einer, sagen wir, mal so eine Herdöpfelnase hat und sich die korrigieren lässt, in eine ganz feine Modellnase die Kinder kommen leider man muss es sagen oder auch nicht leider aber die Herdöpfelnase die wird gleich weiter vererbt also man kann sie nicht wegmachen lassen hm. Sie ist dann nicht mehr im DNA Material Ich
0: haben das noch nie noch nie überlegt, aber also sehr logisch und auf eine Art tröstlich ich meine, eigentlich kann man auch sagen solange sich die Leute wohlfühlen werden sie mir darüber zuurteilen
1: ich urteile nicht darüber, ich wundere mich darüber. Das Streben nach dem Individuellen, das ist ja Mensch eigen. Also ein bisschen. Man, muss sagen, man versucht sich irgendwo durch Abzugrenzen vom Rest, auch um gewisse Wirkung zu erzielen. Aber dann, wenn es darum geht in dem Influencer-Programm mitzumachen, dann sind gleich wieder alle gleich, weil sie sich wahrscheinlich in dem Schönheitsideal beugen wo im Moment aktuell ist. Und das bedeutet halt, dass alle die gleichen Lippen haben, die gleichen Nase, die gleichen Augenbrauen, die gleichen hinteren geklappten Ohren, wenn sie mal draus sind. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Und äh, weiter unten geht es weiter. Oder? Also, wir wissen ja, wie die nachher wirken. Eben, alles wird grösser.
0: Bei Mannen offenbar ein Ding. kleiner. Wadenoperationen, <lacht> Wadenvergrösserungen, scheinen es wirklich kein Blödsinn, <lacht> du Aber ja, nein, richtig teuer oder umständlich wird es ja dann, wenn sich das Schönheitsideal ändert. Was passiert eigentlich dann? Also ist ja eigentlich, ein, okay, wenn ich es richtig verstehe, ein, ein relativ neues Phänomen, dass man jetzt relativ jung schon eben, sagen wir mal im Gesicht von Sachen machen, was, irgendwann wird sich das ja anpassen. Das ist eine Mode wie, wie manche andere auch.
1: Ich glaube nicht, dass die Leute sich das überlegen. Und ich finde, <lacht> ehrlich gesagt, das finde ich auch sympathisch, dass man nicht einfach mal machen. den Existenzialismus reingeraten, wo man sagt: Oh je, was ist, wenn ich in fünf Jahren wieder die Nasen operieren muss. Ja, das hat man hat gesehen, Michael Jackson, irgendwann funktioniert es dann nicht mehr. Aber was <lacht> <interessiert> <lacht> dir das? Das ist dann gleich. Weil du weißt nicht, in fünf Jahren gibt es vielleicht Möglichkeiten, da gibt's Baukastensystem, was Nase wie im Supermarkt anbietet Und da kannst du mit Velcro oder weiß ich was, einfach also montieren, dass man nichts mehr sieht. man muss nicht immer mehr eine Operation haben. Ist alles möglich, nicht sehr wahrscheinlich, weil, wo ich jünger gsi bin, hat man mir versprochen, wenn du mal groß bist, dann kannst du mit, mit Lufttaxis und Überschallgeschwindigkeit mm. fahren nach Bern. Was ist jetzt passiert? Tempo 30 in der Stadt und ja, zu recht. überall Verkehrsinseln. Es wird also alles langsamer und nicht schneller. Das ist Propaganda gewesen etwa vor 30
0: Jahren. Um irgendwie bei
1: man jetzt auch nicht, was mit diesen Schönheitsoperationen passiert in Zukunft. Vielleicht wird das alles ganz einfach und man kann wirklich auswählen. Per Knopfdruck oder der Computer macht es dann. 3D-Drucker, neues Gesicht schnell, aufsetzen. Hm. Wer weiß Können wir nur spekulieren. Ich meine,
0: im Moment ist ja eine Schönheitsoperation sowieso zum Fenster rausgeworfen, nichts geht. wenn überall musst du überall deine Maske montieren, also dann hast du Augenbrauen und Wimpern, super, oder aber der ganze Rest... Ja. ist sowieso verhüllt irgendwo hinter Masken oder hinter, äh, ja, meistens bist du den dann anzogen ähm, Also kannst du sowieso nicht präsentieren, was, in was du da investiert hast. Wobei, jetzt habe ich irgendwo gelesen, vor, ja, ist jetzt ein, zwei Monate her, dass durch das plötzlich die ganze Zeit sendt, äh, weil, sie, weil sie irgendwelche Zoom-Calls hängen und logischerweise in das eigene Antlitz auch permanent anschauen müssen, ähm, dass das angeblich äh, größere Nachfrage gäbe nach Eingriff im Gesicht, weil man heute sein Gesicht permanent sieht.
1: An das eigene Gesicht?
0: Ja, mit Eingriff in andere Gesichter vielleicht auch, aber sind dann die Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingegrenzt, muss man sagen.
1: Wobei eben mit Ratschlägen und Hinweisen man sich auch nicht immer gut ankommt. Oder es kommt darauf an. Leute provozieren, um sich einer Schönheitsoperation zu stellen, zum Beispiel, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist. Aber die Partie, Nase, Augen, Augenbrauen, Stirn, die wird natürlich überstrapaziert mit Blick. Das heisst, dort wird wahrscheinlich im Moment das grosse Geld gemacht. Dass man Schlupflieder und so irgendwelche Lieder, wie es dann halt auch aussehen, korrigieren lässt und die Schönheitschirurgie, die Industrie, die passt sich natürlich blitzschnell an und bietet dann auch das Nötige an. Vielleicht auch bald mal im Baukasten, das ist System mit, mit Augenbrauen, wo es äh, ja, auszuwählen gibt. Ich finde es. Ja, es ist ein bisschen tragisch, aber es ist halt eine Zeiterscheinung. Ja. Das ist dann, irgendwann einmal redet man mit dem Corona-Zeitalter, wo man, nur noch, wo man nur noch die Augen gesehen hat. Und aus dem Zeitalter heraus stammt dann der Trend. Eben, dass plötzlich alle, sind keine, keine Schlupflieder mehr, wo man keine Tränen sagt. Alles entfernt in dem Corona-Zeitalter. Und dann heisst es, das war mal eine Erscheinung von Prä-Corona. Stimmt das? Kann man
0: sicher sagen. Aber weisst was? Jetzt beenden wir Sternstunde Philosophie und wechseln
1: Kunststraße
0: Kunststraße Der FC Zürich hat müssen, äh, auf Bern am vergangenen Samstag, Samstagabend am 8 große Live-Spiel im Free-TV ist das gewesen. und jetzt ich erinnere dich nur ungern daran aber du hast letzte Woche Grosses dir erhofft vom anderen ist in seiner Mannschaft ja. was hast du zu deiner Verteidigung nichts. zu sagen, nach dem 0
1: zu 4 in Bern nichts haben ganz einfach ich habe eBay unterschätzt in dem Fall. Oder meine, meine, mein Optimismus, dass der FZZ ähm, näher dran ist, hat mich dazu verführt, eine so eine waghalsige These zu verbreiten. Ein so unglaublich optimistischer Tipp. Ist wirklich so, dass, dass man überfordert war mit der, von den offensiven Qualitäten und nicht gewusst hat, was man denen kann entgegensetzen kann. Ich weiß auch nicht, was. Taktische Mittel, ich glaube, da kannst du nicht viel anders machen. Wenn Qualität... Da ist beim Gegner und der die auch ausspielt, dann muss man einfach auch mal sagen, mm, ja, gut gemacht.
0: Was es, es ist auch viel schief gelaufen, muss man fairerweise sagen, aus Zürcher Sicht. Also man hat, hat so wie ich den Match mindestens mitbekommen, gut angefangen, hat doch die eine oder andere gute Aktion sogar gehabt. Und dann hat sich dann die Qualität von ihm irgendwie in A Ich habe Gemerkt, so auf den letzten 20 Meter sind das einfach andere Hausnummern, die da unterwegs sind. Die, die Szene vom, vom Goal, wo durch den der sich gegen Omer durchsetzt. ja, wo, wo sich also, tatsächlich physisch durchsetzt. und die Zürcher reklamieren dann irgendwie noch faul und finden ähm, grosse Ungerechtigkeit dabei, ist es, wenn du ja, es ist ein Zweikampf, wo man heute halt auf hohem Level so führt, mit einer gewissen Robustheit. Dann macht der Fass nach das Eisen und dann nimmt die ganze Geschichte so langsam wieder Lauf. Also bis dann hat man eigentlich recht gut dagegen gehabt. Ich finde jetzt auch 4-0 ja, viel zu hoch, oder? Also muss man fairerweise auch sagen. Am Schluss interessiert das nur die Statistiker, die jetzt können sagen, dass die glaube zum dritten Mal nacheinander 4-0-4 no, no verloren hat, muss man korrekterweise sagen, geben Also eine gewisse Tradition, die man da offensichtlich bedient, aber aus Zürcher Sicht ich, ich würde gar nicht auch so fest in Heulen und Zähne klappern verfallen da. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich einiges rum, wo, wo, wo gut aussieht. Jetzt sich einfach nicht rausbringen, dass man Meister wird, mit dem muss man wahrscheinlich nicht unbedingt rechnen. Aber das hat vor der Saison ja niemand
1: erwartet. Gut, das weiß man tatsächlich nicht. Aber ich finde, auch die, zu viele Gedanken muss man sich nicht machen, dass du die Lehre daraus ziehst. Was das auch immer bedeutet, da wundere ich mich immer wieder. Jetzt müssen wir die Lehre daraus ziehen. Was heisst das? Nächstes Mal nicht mehr 4-0 verlieren, sondern gewinnen. Ja. Das ist eine gute Idee. Die Lehre daraus ist, das IB wahrscheinlich auch so, so ein Spiel, wo sie als Favorit wir bestreiten. können könnt bestritten als Favorit und nicht äh, den Knuschlauter kriegen oder, oder irgendwann in Angst oder Panik ausbrechen, sondern gezielt den Match auch anschauend fortweg analysieren und dann schauen, was müssen wir machen, um den Match zu gewinnen. Und wenn es dann noch ein bisschen zu hoch wird, sagen die auch nicht, nein, nehmen wir nicht. Es ist dann einfach auch der Lauf von der Ding. Irgendwann bist du als FCZ vielleicht da ein bisschen. Ja, muss man sagen, deprimiert nicht, aber du siehst, du hast mithalten können und sie sind dann halt gleich noch das, das Zäckchen besser, was man besser sein müssen. Das erwartet wir irgendwie auch von denen. Aber dort bin ich absolut einverstanden. Ich habe, ich habe zu viel erwartet, das gebe ich zu. Da war der Optimismus ein Vater vom Gedanken. Und ich habe nachher gemerkt, oh, dass ich bin, das ist wirklich gut. Das ist nicht, das ist nicht einfach nur sicher nicht, nicht, nicht ein Zufall denkt überhaupt nicht. Das wäre total vermessen. Aber irgendwie hat die Hoffnung, hatte, dass man doch näher dran ist, um die wirklich herausfordern bis in die letzten Minuten hin Und das ist nicht gelungen. Nein, das
0: ist definitiv nicht gelungen. Was wir leider nicht können machen heute, ist über IB in der Champions League reden. Also man könnte schon, es wäre einfach relativ sinnlos. Ähm, schließlich spielen die heute Abend, wir nehmen wieder einmal am Dienstag Nachmittag auf, wie so oft, Achtung, Herr Kessler wird etwas sagen.
1: Wenn du so schön sinnlos gesagt hast, ist mir schon Punkband in Singen, oder der Name hat <lacht> Nein. nicht sagen. Du hast etwas Inhaltliches mit. Also lassen wir jetzt zu. Der B.A. Schlatter hat dort mitgespielt, Punkband war aus der Stadt Zürich. Der Name hat mit S angefangen und mit A aufgehört. Das darf man noch nicht sagen. Und einen Song, der sagt sinnlos. Wirklich ja. der Song. Nur empfehlenswert. unbedingt los.
0: Also gut. Findet man den auf. Spotify, Klar, Apple nicht. Podcast wahrscheinlich eher nicht. Aber das wäre jetzt der Moment, wo wir sagen, wir kann uns abonnieren auf all diesen Plattformen. Clever, clever den trickst, Freunden und Verwandten empfehlen als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk. Wir dürfen uns auch bewerten. Wenn dann einfach das gute Bewertungen hinterlässt, das wäre nett. Ähm, aber um nochmal zurück zu einem völlig sinnvollen ähm, Punkt oder zu einem sinnvollen Hinweis durch das, dass wir am Dienstag Nachmittag aufnehmen. Macht wenig Sinn, über das Gastspiel von Ronaldo zu Bern, das ja schon am Ziehstieg oben, am 4. vor 7 Uhr über die Bühne geht, oder beziehungsweise anfängt, ähm, stattfindet. Das wäre dann logischerweise, ja, dürfte ein größtes Thema werden nächste Woche, wenn wir dann über ein was reden, die sich in der Champions League das erste Mal versucht zu präsentieren. Und dann wahrscheinlich möglicherweise mindestens ähnliche Erlebnis muss verarbeiten wie der FCZ am vergangenen Wochenende. Müssen wir noch etwas sagen zu der Super League?
1: Was müssen wir noch sagen? Ich frage dich. Nein.
0: Gut, Formel 1 in diesem Fall.
1: Formel 1.
0: Ist es am Wochenende hoch gegangen. Habe ich mit Freude festgestellt?
1: Man Und dann bin ich kurz verschrocken. Man, man darf aber sagen, dass es in der Formel 1 in letzter Zeit eigentlich mehr Hochzone hergeht als in der Vergangenheit. Das stimmt. Die Ausgleichheit, die man zum Teil durch die Regeländerungen hergebracht hat, zum Teil indirekt, zum Teil direkt, weil die Teams auch nicht mehr so intensiv an denen Autos jetzt schaffen, weil es nächstes Jahr komplett neues Regelwerk gibt, hat es eine Spannung gegeben, die es schon lange nicht mehr Aber Nur schon, dass McLaren ein Doppelsieg landen kann. Ich glaube 2012 das letzte Mal das Rennen gewonnen. Ähm, Wahnsinn eigentlich, dass man, dass man das nicht, nicht vorgemerkt hat und jahrelang einfach immer das beste Auto alles im Grund und Boden gefahren hat. Ja, Mensch. Und, und man hat sich gleichzeitig um die wegen diesen Prozessionen beschwert, aber nichts dagegen gemacht. Grosse Überraschung, ja. Ist man immer nur per Zufall hat es rein gegeben, wenn es mal geregnet hat oder die beiden Mercedes oder die beiden Red Bull oder was dann ausgeschieden wären per Zufall oder sich gegenseitig noch aus dem Rennen genommen hätten wie Hamilton und Rosberg mal in Barcelona. Dann ist noch eine Spannung aufgekommen. Das ist doch das, was die Leute sehen man So denken. merkt man das nicht. Das verstehe ich nicht. <lacht> ich ich werde nicht immer gleiche gleichen Das gewinnen. Also der Prototyp von Langweilig sieht so aus. Immer das Gleiche, das ist keine Abwechslung. Jetzt hat man wieder einmal gesehen, was passieren kann. Und dann noch Crash dazu. Und das finde ich auch fantastisch. Und der neue Formel 1 die Sicherheit, die es gibt. Also mit dem Halo, wenn ich mich auch beklagt habe am Anfang darüber. Völlig Blödsinnige eigentlich aus, aus falsch verstandener Tradition. Nein, da darf doch kein so Heiligenschein drauf. Doch, eben. wir wollen ja, dass etwas passiert, aber wir wollen gleichzeitig auch, dass eben nichts passiert. Dass der Herr
0: also, Hamilton überlebt, das ist eigentlich schon der, noch gut.
1: Oder der Herr Grosjean, der durch die Leitplanken gequetscht wird und brennt, dass der nachher aussteigt und praktisch nichts hat, das wird man sehen. Der Spektakel nimmt man mit, aber es sollte nicht tragisch werden. Ich glaube, das hat, hat man geschafft. Aber die Unterhaltung ist natürlich so... Also das ist viel spannender und viel unterhaltsamer als die Prozession. Ja absolut und das jetzt jetzt wird ja ein bisschen von Herwerstappen
0: einbrügelt, ähm, wo ja ich glaube nach, nach Expertenmeinung definitiv der Max ist, wo wo der de Crash die Kollision mit dem Hamilton verursacht hat, ähm, wird ja offenbar auch noch bestraft von der FIA. Das sind die Meinungen eigentlich gemacht. Aber das gehört ja irgendwo auch dazu. Also, ich finde, dass einer etwas probiert und dann geht es mal schief. Okay, aber da, 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 also ich verstehe, dass es jetzt auch die Diskussion gibt und dass es wieder heisst, dass er übertreibt und dass er überschießt. Und ähm, es ist auch nicht so okay, in einer perfekten Welt wahrscheinlich schon. Aber äh, am Schluss ist es dann eben ein Rennsport, wo man möglicherweise etwas probieren muss, um etwas zu erreichen. Und das als, als Fanwatch ja genau das. Jetzt,
1: ja, absolut. Absolut, genau das willst du, oder Und das hast du nur, wenn die Autos ungefähr gleich schnell sind, sonst hast du das nicht. Und das hat man jetzt erreicht. Jetzt kommen die duell wieder und darum gibt es auch wieder mehr Kollisionen. Vor allem die, die um den Weltmeistertitel kämpfen. Die müssen ja immer eine gute Abwägung machen. Gehe ich das Risiko ein, stehe ich zurück, vertraue darauf, dass ich irgendwann den Rückstand wieder aufhole. Das hat man lange nicht mehr gesehen. Wenn eins Hamilton, zwei Rosberg und dann drei Verstappen, wie letztes oder vorletztes Jahr, hast du gewusst, wenn nichts passiert, fahren die so ein. Jetzt gibt es wieder Kämpfe. das wird auch vermehrt wieder Kollisionen geben. Und das will man sehen. Man muss einfach auch der, der Reflexunterdrücker, dass man noch jedes Mal einen Skandal daraus macht, wenn man mal zwei ineinander reinfährt. Und das ist ich ein bisschen Gefahr, weil mhm. wir dann schon so reagieren, oh nein, jetzt hat, der andere, hat er die Nerven verloren. Ja, aber das gehört dazu im Extrembereich. Wie du sagst, etwas versuchen, wenn du an dem vorbei willst, dann musst du etwas wagen. Und dann gibt es halt einmal Schrott. Ja und? Das gehört, das gehört mir also so dazu, solange man sagen kann die sind nicht mehr
0: gefördert in ihrem Leben. Es, ist, es gibt Blechschäden, oder was dann auch immer. Also so ist. ehrlich muss man ja sein. Also das ist das ein, Teil, ein Teil von der Faszination, von dieser Sportart, wo, also ja, das ist seit, seit Jahrzehnten so. Ähm, seriöserweise kann ich nicht beurteilen, wie, wenn jetzt du sagst, Lebensgefahr ist äh, völlig ausgeschlossen, keine Ahnung, weiss ich nicht. Es gibt sicher Szenarien, wo, wo, wo es immer noch blöd kann laufen, und dann haben wir wieder einen schweren Umfang mit sehr, sehr schweren Folgen. Und es ist auch klar, dass man das nicht will. Also die Balance, ja, das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass man die, dass man die irgendwo sucht. Ähm.
1: Man hat heutzutage Versucht man ja jegliches Risiko ausschließen. Bei allem, wir sind eine fahrradverhelmte Gesellschaft. Nicht mit darf gehen Und das soll im Sport immer mehr so werden. Oder alles, was gefährlich ist, versucht man auszumerzen oder zu verbieten oder durch Vorschriften noch so weit zu bringen, dass es das nicht mehr möglich ist. Also, ich bin der Stunde, dass man noch boxen darf, zum Beispiel, wo das einzige Ziel ist, am anderen das Gesicht zu brei hauen. Das ja, cool. würde man sonst überall ausschließen. Das sind einfach wahnsinnig. Wenn es im Hockey mal einen Fußkampf gibt, dann können wir schon. Äh, können wir schon zu Gumpen und sagen, ja, aber das könnte ja Hirnerschütterung geben. Natürlich kann das eine Hirnerschütterung geben. Das kann's beim, beim Handball kann es das geben, beim Rennfahrer genauso. Und beim Rennfahrer kann es eben Umfeld geben. Und wenn man das nicht mehr will, dann muss man es abschaffen. Dann darf es kein Rennen mehr geben. Und ich glaube, dort sind wir schon auf einem gefährlichen Weg, dass, dass alles zu tot analysiert wird. Und jegliches Risiko sollte ausgeschlossen werden. Immerhin, man, man kann... Wenn man mit 300 um, um einen Rundkurs durch und durch Schluchten donnert, kann man nicht ausschließen, dass mal irgendetwas Verheerendes passiert. Aber im Vergleich zu früher ist man, ist man auf einem Level, wo man sagen kann, wenn es nicht fürchterlich schief geht, dann passiert denen nichts mehr. Im Sinne von sie bleiben wahrscheinlich im Leben, aber ausschließen kann man es gleich nicht. Und das ist vielleicht auch noch der Reiz, wo, wo das Ganze hat. Eben das Verwegnen, wo man früher gewusst hat, pro Saison in den 70ern sterben sicher zwei. Ja. Das hat man einfach so hingenommen. Mit dem Fatalismus hat man dem, ist man dem Rennsport begegnet. Und mittlerweile ist man, ist man weit, weit, weit davon weg. Was ja gut ist. Absolut. Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist ja etwas gegangen, das wollt ich damit sagen. Ja,
0: sein. nein. Also, ja, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Also, ich glaube, wir sind da zu 100% auf einer Linie. Was natürlich schwierig ist für einen kontroversen Sportpodcast. ist mir völlig klar. Nein, aber also das, eben, das, das Tun, als ob als sch- schlecht wäre grundsätzlich, wenn etwas schief geht, nein. Es soll ja genau, also sonst kann man das irgendwie per, hat man doch Anfang, äh, Pandemie hat man das gemacht, dann hat man virtuelle GPs aus, ausgedreht, weil ich glaube, der Herr Russell immer der schnellste war, weil er irgendwie am meisten Playstation spielt oder, was, oder Xbox mhm. oder was auch immer. Ja, das kann man, da passiert niemandem etwas. Ähm, E-Sports sigi im Kohl, ähm, mir seid jetzt ehrlich gesagt relativ wenig, anderes Thema, aber ja, also so kann man natürlich sagen, so jegliches Risiko also ausschalten. Ähm, ja. Die Frage ist, wie gross ist denn die Faszination, wenn es keine reelle Konsequenzen mehr gibt, tatsächlich für die Leute, die einen Fehler machen. Also vielleicht schafft sich der Sport nicht auch irgendwo selber ab. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, bei dem Ausfall, Ausfall jetzt von Hamilton, da ist, ist jetzt über 60 GPs offenbar durchgefahren. Das ist eigentlich eine Wahnsinnszahl. Also, gut Bach rein. Letzter hat er wegen seiner Covid-Infektion verpasst. Ähm, aber vorher, also, phänomenale Bilanz eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass es eben einen ist, der mehr oder weniger unter Druck gesetzt werden permanent, wo ja dann auch vielleicht das eine oder andere Mal ein Fehler kann passieren.
1: Das ist interessant, weil das ist ein bisschen das, was man dem was Hamilton auch vorgeworfen hat. Ja, Letztes Jahr, wo er immer wieder Weltmeister wurde, ist er eigentlich gar nie müssen kämpfen. Er ist besser schneller Pilot als der Walter als der Bottas und meiner Meinung nach ist er auch viel besser Pilot als der Rosberg war. Und wenn keine Konkurrenz oben ist, dann musst du nie, wirst du nie einen Zweikämpf entwickeln. Das ist eigentlich das Wesen vom Rennsport überholen und überholt werden und wieder einen Weg finden zum Zurückkommen. Das geht aber nur, wenn das Material einigermaßen ausgeglichen ist. Und das ist interessant zu sehen, jetzt, wie der Hamilton auch wieder Anfang Fehler machen. Er hat am Anfang mit den Chikanen nicht richtig verwünscht und so weiter. Also, wenn der unter Druck gerät, macht er wie die anderen auch, Fehler. Wahrscheinlich weniger noch als, als der Verstappen, der noch, noch seinen Ehrgeiz in Einklang bringen muss mit, mit der Vernunft, dass man eben ein Rennen fertig fahren muss, wenn man es gewinnen will. Aber es zeigt, der Hamilton ist auch nicht unfehlbar. Und je ausgleichender die Serie wird, umso mehr wird auch der wieder unter Druck geraten.
0: Wäre gut, wäre spannend. Unter Druck, gutes Stichwort für eine Überleitung, der SCB schön, schön, ja. hat nach aktuellem Stand, wo wir jetzt aufnehmen, am Mittag die ersten drei Saison-Matche, allesamt verloren in der Schweizer e meisterschaft Geht es genauso weiter wie letztes Jahr?
1: Es ist ein bisschen zu befürchten, aber mit ein bisschen Optimismus kann man auch sagen, das kommt dann schon. Ich glaube, es kommt auch etwas so chancenlos sind es nichts, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, die ersten Gegner, die man kann, hat, Fribourg, Zug, ähm, Davos, das sind alles Gegner, wo ich sage jetzt mal, niemand böse ist, wenn man verliert und man sagen kann, gegen die kann man verlieren, Zug sowieso, Fribourg hat schriebführer gemacht, ich glaube, Davos hat auch schriebführer gemacht, was, was mir so macht, ist, jetzt wir Gegner von der SCB am Wochenende dann, oder schon vorher, ähm, nein, jetzt wenn, heute, heute Sistisch spielt, sie sie spielt sie man gegen Genf. Das wissen wir noch nicht. Man spielt den Genf. Genau, und am Wochenende kommen, äh, zuerst, nein, am Wochenende kommt Langnau und nächste Woche in Aschua. Also das sind die Gegner, wo du sagst, selbst als, als grosszügiger, gutmütiger Fan sagst, jetzt wäre es schon schön, wenn man mal Langnau sowieso. könnte Langna Weil sonst kommst du dann in eine, in eine Negativspirale rein, wo es nachher eventuell nicht mehr so leicht rauskommst. Das ist ein bisschen das Problem. drum Irgendwann müsste man schon mal einen Sieg einfahren, das sich die Nerven beruhigen, weil man weiß, wie es ist, man, man verspricht sich selber geduldig zu sein und erwartet das von einem selber auch und vom Umfeld. Und plötzlich merkt man, es geht nicht mehr. Ich bin
0: extrem zweiggespäht, was der SCB angeht. Also an und für sich, glaube ich, hat man auch was rein Kader angeht, geht es wieder in eine, in eine richtige Richtung. Ich glaube, man hat auch bei den Ausländern spannende Lösungen gefunden, die funktionieren ähm, man, man geht den Weg mit dem Goalie konsequent weiter, also, wo man jetzt wirklich auf den Philipp Wütrich setzt, der sich so entwickelt und der Monsanto hinter dran ist, ja, ist offensichtlich, was dem seine Perspektiven ist. ist. Er ist ja, ein flapsig formulierter, spielender Coach. Also, sollte er soll eigentlich irgendwie durch die Saison bringen und gleichzeitig, wahrscheinlich mit einem reduzierten Pensum, ist er auch tatsächlich in der Lage, noch Leistung zu bringen. Also, hat er mindestens das letzte, die letzten Saisons einigermaßen vernünftig anbekommen. Gleichzeitig ist schon die Frage, also, Le- jetzt ist das ganze platte die Analyse. Die Leistungsträger werden nicht jünger, also irgendwie von diesen Simon Mossers habe ich ich heute in der Zeitung gelesen, bei uns uns geredet. Ähm, Da steht mittlerweile auch Simon Moser 32, wo jetzt bei bei mir, dass das eine Führungsfigur ist, ist völlig klar. Dass das ein wichtiger Spieler in diesem äh, Gefüge SCB ist, auch sportlich, ist auch klar. Aber gerade auch einer wie er mit seiner physischen Spielweise, kann ich mir dann schon vorstellen, dass dort der Drop-Off vielleicht früher kommt. Das bei mir viele andere Spieler, die weniger, weniger Abnutzungserscheinungen da sind. Also, das wird, und jetzt wird es, ja, versuchen versuche es irgendwie so ein bisschen mittelfristig anzuschauen, die Frage, kann man das einfach wieder sauber aufbauen und irgendwie sagt, man hat es jetzt drei Jahre gegeben, wo man wieder wo, wo man investieren investiert um dann wieder vorne mitspielen. Wie gut sind denn zum Beispiel die noch, die jetzt der Karre ziehen oder? Also eben was ist, mit einem, was ist mit einem Moser? Ist denn überhaupt dann noch in der Lage, die Rolle zu spielen, wo man nicht mehr eigentlich zudenkt? Oder können wir da nicht noch Folgenprobleme noch oder Folgenfragen? Ähm, jetzt hat man mit, mit dem Roman Löffel schon einen Transfer für die nächste Saison bekannt gegeben, wo man auch wieder einen u er für vier Jahre verpflichtet. Ich weiss, wahrscheinlich muss man das im Moment machen. Langfristige Verträge sind das Ding im Moment im Schweizer Hockey. Es geht offensichtlich eher in richtig, in richtig langfristige Planung, als dass man kurz, kurzfristige Deals macht, aber ja, ich habe das Gefühl aus Umfeld vom SCB, wenn du sagst, eben, man, man, man gesteht sich selber zu geduldig zu sein, die Frage ist dann schon, ähm, was, ist, was ist eigentlich Perspektive, wo man sich, wo man sich ähm, im Moment darf zugestehen also wenn man dann noch mit einbezieht, dass man finanziell nicht mehr den Status hat, den man vor 10, 15, 20 Jahre noch gehabt, wo man ganz klar ganz vorne dabei war und jetzt ist man irgendwo idealerweise ist man dabei, aber nicht mehr so, dass man sich absetzt also Ich glaube, da kommt noch einiges zu auf, auf Andrew Abbott, der jetzt als Sportchef neu die Fäden zieht, wo ich sehr gespannt bin, was da noch so kommt. Also der Löffeltransfer ist jetzt, kann man sagen, oder? die erste grosse Verpflichtung eigentlich, wenn man von den Ausländern abgesehen mhm. Ist eine Frage...
1: Welche, welche Kräfte in dem SCB dienen noch in, in, in welche Richtungen ziehen, oder? Was das heisst schon, das? Wenn man schon bewusst ist, ja, wenn man der Markt Leute, zum Beispiel, hat, möglichst schnell wieder in die Spitze, egal zu welchem Preis. Also nicht egal zu welchem Preis, aber um jeden Preis. Nein, im
0: SCB schaut man ja tatsächlich auf den Preis, muss man fairerweise sagen. Weil
1: man einfach auch sagt, der SCB funktioniert nur als Spitzenmannschaft, was aus unserer Sicht nicht stimmt. Der SCB funktioniert eigentlich immer durch das Publikumsmagnet. Am besten funktioniert, wenn er entweder ganz gut oder ganz schlecht ist, sind wir ehrlich. Das Schlimmste von den SCB ist ein SCB im, im Niemandsland, Platz in, der, in, der, in der Wüste zwischen Platz 4 und Platz 8. Irgendwo dort. Und Dort ist der SCB verloren. Dort berührt er am wenigsten Leute. Immer noch ein Haufen Leute, aber am wenigsten. So, die Leute jetzt Interesse, möglichst schnell auf, 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 wieder raufzukommen, zu kommen, weil er natürlich ein Geschäftsmann ist. All die Techniker, die dort engagiert sind, haben den Bedacht im Sinn, das heißt einen möglichst soliden Aufbau, dass man nachher möglichst lang kann top kann. Man büsst im Moment ein bisschen für von der Vergangenheit, wobei man diese Sünde muss relativieren muss. Man hat ja für die Sünde noch etwas gekriegt, nämlich einen Haufen Meistertitel. Aha. Aber der Erfolg war teuer, weil man nicht rechtzeitig angefangen hat, zu korrigieren. Vielleicht hat man einmal irgendwo ein bisschen zu lang gewartet. Gott, das ist alles verständlich, was nicht verständlich ist was letztes Jahr passiert ist, mhm. wo man sich das ganze Debakel eingebrockt hat, wo man nachher irgendwie ein Jahr später wieder daraus rausgekommen ist. Egal, was es gegangen ist und was man als Debakel anschaut, das war auf jeden Fall nicht gut für den SCB. So. Aber in Zukunft wird man wieder auf soliden stand. Das braucht einfach Zeit, das muss man sich bewusst sein, weil der SCB auch nicht mehr die erste Adresse ist. Wie du vorher gesagt hast, mit den Finanzen, die ganz hohen Löhnzahlen mit, wie dann auch andere der Interesse kann sicher noch in Einzelfällen tief in greifen. Ich weiß nicht, wie viel das Löffel jetzt kostet. Sicher nicht billig gewesen. Aber das ist auch ein politischer Transfer im Moment. Das zeigst wir sind wieder irgendjemand. Wir müssen auch noch... Zum Nerven Alten beruhigen. Akten. Sie kommen doch noch zu uns, oder? Das ist auch wieder strategisch wichtig. Gewesen. Wahrscheinlich, darum hat man es auch gemacht. Sportlich gesehen. Eben, gerade der Moser zum Beispiel. Was passiert, wenn der Moser mal verletzt ist? Ich habe das Gefühl, der Moser ist praktisch nie verletzt. Also... Anekdotisch fällt der mal aus, aber mit der Spielweise, die er hat, kann er eigentlich froh sein, dass er so gut durchgekommen ist. Aber was ist mit dem Alter, wenn er plötzlich mal mehr ausfällt? Oder der Scherwe, der auch so ein Motor ist vom SCB. Das sind immer noch die Leute, die eigentlich den Club oder den Verein oder die Mannschaft charakterisieren. Und trotzdem kommen sie nicht mehr ganz ufen oder sind im Moment eher ganz dunne. Da muss man sich fragen, wer... Wie du vorhin gesagt hast, wer soll denn das bewerkstelligen, wenn es die nicht mehr können? Und die Idee, jetzt endlich anfangen mit Jungen zu schaffen, das ist sicher die richtige Idee, die richtige Strategie. Aber bis das sich auswirkt, noch, das braucht auch wieder ein paar Jahre. Also muss musst die Zeit überbrücken und da musst du halt mit rechnen, dass du äh, hinten drin bist. Was also ja für uns nicht so schlecht ist, wenn sie nicht drin sind, dann kann einfach sagen, sie sind schlecht und die Leute werden hässig oder haben Freude. So einfach ist es. Aber mindestens einmal kann man sagen, man verliert die SCB nicht in die zweite Liga, weil es mindestens einmal das Jahr noch keine Absteiger gibt.
0: Gut, ja, also das würde ich dann noch sehen weil die klote SCB, oder was wäre die Liga-Quali, alte SCB?
1: Ab nächster Saison, ja. Uff, ja. Aber dann hat es gespielt. 14 Mannschaften. Diese Saison gibt es noch keine Absteiger. Aber ja, diese Saison wird ja, noch einen was
0: man im Moment muss sagen tendenziell auch verwischen nachher, wo man hätte gesehen können, in der ersten Meisterschaftswoche. Aber, wer weiß? vielleicht gewöhnen sich ja die ja noch an hm. Tempo und Anforderungen in der National League.
1: Gut, Aschua hat, hat glaube ein verloren, einen gespielt und einen verloren und das gegen den Tabellenführer Biel während dem Tigers <lacht> zum Beispiel schon drei Matches verloren hat die ihn auch dreimal können spielen ah schon ja. wir haben wir
0: Spiel 100% mehr. verloren ja, man muss fair sagen, also man hat gegen Biel also Auszüge gesehen von dem Spiel mit mit dem Publikum das man irgendwie noch hat also mir nimmts wunder wie das wie Aschmann sich letzte Saison geschlagen hat in diesen geistigen ich glaube das war hat verheerend enden Ich kann mir vorstellen, dass mindestens jetzt mit Heimpublikum ähm, die haben dort, ja, auf die ein oder andere Art zum Teil schon Schrauben locker dort hat man das Gefühl. Ähm, also völlig fanatische Veranstaltung jetzt gewesen, was ich gesehen habe, zum Saisonauftakt, kombiniert mit halsbrecherischen Einsatzzeiten für Dussländer, wo man einfach im ersten Saison schon forciert hat, dass es um irgendwie Spiel 7 gegen Abstieg geht. Ja, kann man wahrscheinlich in mindestens in einzelnen Match einigermaßen mitheben, sich, sich schon den einen oder anderen Punkt holen. Ich meine, es war gegen nicht völlig chancenlos. Gewesen. Man okay. hat einen Moment gebraucht, bis man mit dem Match rein war. Und dann ja, hat man sich hingebissen und, und irgendwie so die, die Konstellation auf eine Art total reizvoll, Weil es einfach, also es, haben, ja, es ist jetzt schon, schon zu Genüge besprochen worden, auf eine Art das Experiment. Ähm, es ist, es ist, ich glaube, es wird sehr schwierig sportlich, einfach schon nur, weil man nicht hat, ja, wo willst du die Spieler hernehmen und nicht stellen? Ähm, wo als 13. Klub jetzt irgendwie auftreiben? Es gibt niemanden, der geht in der äh, Swiss League und unter, unter irgendwie freundlicherweise zehn Leute überlässt, wie es ja sonst eigentlich gefühlt immer Aus-Aus ja. gewesen ist. Aber, aber ich, bin, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Aschua, wahrscheinlich am Schluss dann schon, Jetzt sind wir vom SCB fast schon also so tief ist der SCB noch nie gesunken, dass das dass die wären, die Bern retten. So schlimm so schlimm gesehen ist es noch nie. Wer weiß, wie sitzen wir in einer Woche da und sagen, also, sie sind auf Game am Dienstag, er tut Souverän 4-2-Gunden nach einem Berner derby und dann ist eigentlich schon fast wieder gut fürs Erste. Wer weiß?
1: Dann wäre es so, ja.
0: Dann wäre es so. Fast wäre es so gewesen, dass der Novak Djokovic den 21. Grand Slam-Titel hat. Der Kalender Grand Slam schafft, wie der Angelsach sagt. Ähm, also, sprich, alle vier Grand Slam in einem Jahr. Erst ma seit dem Rod Laver, 1969. Ich glaube, Steffi Graf hat es bei der Frau mal 1988 geschafft. Die hat dann aber auch nach Olympia gehabt im gleichen Jahr. Also, wenn schon, denn schon. Ist aber alles nicht so. Gewesen. Sondern es kam der Herr Medvedev und hat im Duell der zwei. Kann man sagen, umstrittenste Ja, der Herr Zverev gehört Ich würde dort wahrscheinlich auch noch reingehen in das Kapitel. Oder in die Kategorie von, von den zwei umstrittensten Tennisspielern von der Gegenwart. Einfach mal schnell gefunden. Jetzt gewinne ich den Grand Slam. Fertig. Djokovic, Festspiel
1: Ja, also... Festes Spiel. Das Spiel von Medvedev ist mir vorgekommen wie einer, der irgendwie eine halbe Stunde weiter kann. Vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber ein paar Minuten. Ich habe das Gefühl, hatte, dass der Djokovic vollkommen durchanalysiert hat und genau das gemacht hat, was er hat machen müssen. und Und Djokovic, wo eigentlich sonst der, der schaut ja ab und zu zu, wie ein anderer den ersten, Match, äh, den ersten Satz gewinnt. Dann schaut er, was er macht und nachher er pflückt. Er ja. hat überhaupt nicht funktioniert. der war voll vorbereitet. Gut, nicht, dass wir das jetzt tun. Macht es schon, schon gut, dass Beruf. Ich würde einfach raus und spielen, wie ein junger Hund. Ich lockt den Ball, ich will ihn haben, gebe ihn, und er gibt ihn, aber die verwütschen es nicht mehr. Aber die mittlerweile auch taktisch wahnsinnig reife Leistung von Medvedev, was mich erstaunt hat am Schluss, ist die, die, die Bereitschaft vom Publikum am Djokovic quasi der zu erwiesen. und wir kennen das New York Sportpublikum gilt als eines der härtesten, die es gibt. Ganzes
0: Gemeins kann das sein, ja, es muss sein
1: die sind gnadenlos. Und der Djokovic ist eigentlich u- gut guter Fokus. Als, als ob die Niederlage ihn quasi greifbar gemacht hätte, statt er mit einem, mit einem weiteren Sieg und dann noch die Meilerstein-Reich vielleicht sich verabschiedet hätte in eine Isolation, rein, wo er ihm noch weniger gut tut. Man hat ja gesehen, das hätte ihm richtig gut dass das Publikum auch auf seiner Seite gestanden ist. Ja, ist irgendwie völlig
0: zusammengebrochen. Es also, ja, also, war die, die Szene vor dem wie man dann im Nachhinein gewusst hat, letzte Game, also noch Seite Seitenwechsel und dann spielt er auf dem Bänkchen und dann ist er seine, ja, völlig nochmal antrieb. Das ist offensichtlich etwas, was er nicht kennt. Jetzt kann man sagen, der Herr Medvedev ist im New Yorker Publikum auch extrem verhasst und spielt mit dem mindestens nach außen sehr genüsslich, macht das eigentlich noch ja, auf eine Art noch mindestens sehr unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ähm, so Die, die Rolle von Bad Guy, ähm, weiß nicht, ob es mit dem zusammen ist, oder ob dann doch. Zum einen, der Tennis-Zuschauer will ja normalerweise auch, dass es weitergeht. Also, er jetzt schon nochmal einen Satz mehr und noch einiges etwas und Action und Spannung, logischerweise. Also, es liegt ja irgendwo auf der Hand. Also, man ist auch für einen Underdog. Ähm, eine Rolle, ja, die Novak Djokovic einfach logischerweise nie gehabt hat, wenn er uns gewünscht. Wie Watch auch? Also, da ist ja dann eben... Einen Federer und es geht ja nicht, dass wir über Djokovic reden, ohne über einen Federer zu reden in einem Schweizer Sport-Podcast. Tut uns leid. Ähm, Federer ist so ein bisschen die Ausnahme, oder? wo irgendwie das Gefühl hat, dass die Leute sind immer auf seiner Seite. Egal, ob er jetzt dominiert oder irgend, ja, mit sich und seinem Spiel kämpft. Das ist etwas, was der Djokovic nicht kennt hat. Schon gar nicht in New York. Und das hat ja völlig. Also, da eine Art Heulkrampf gehabt dort auf der auf dieser, auf dieser Bank, unter dem Handtuch, also nicht einmal mit der Lage, das irgendwie jetzt kaschieren, dass ihn, das, dass ihn das extrem bewegt. Und... Also ich habe, ich habe das Gefühl, dass hat, Ist schon einmal so ein... jetzt so ein Wendepunkt, könnte ich mir vorstellen, in, die, in der Art, wie man den Novak Djokovic sieht, in den nächsten vier, fünf Jahren. Weil er jetzt plötzlich... Also es ist ein Moment von der totalen Verwundbarkeit und Schwäche, wo er ob es zugelassen hat oder ob müsse ist eigentlich egal also es, ist einfach, es ist einfach so und dort das Gefühl ein Zuschauer im, im Stadion aber nachher dann auch also ich das live gesehen das beeindruckt einem dann tatsächlich bewegt einem und das, ich glaube das kann sich am Schluss so ein bisschen als, als Wendepunkt äh, erweisen wie wie man wie man ihn in Zukunft tatsächlich sieht Vielleicht ist er jetzt plötzlich der Sympathie
1: ja, wenn er das zulässt, schon. Also das war vielleicht die Möglichkeit sie für ihn jetzt zu erkennen, dass er vielleicht in der Vergangenheit auch nicht immer nur aufgrund von seiner Persönlichkeit nicht geliebt worden ist, sondern weil er einfach immer gewinnt und das Publikum gerne mal noch Mats... Mats... Willander mehr gesehen Mats hat, ein, ein, ein Spiel mehr gesehen hätte. Ein Game... Und nicht immer nur noch drei oder zwei Gewinnsätze. Also das ist eine Mischrechnung, die man für sich selber muss anstellen. Was er sicher gemerkt hat, ist, dass er in dieser Rolle viele Nachnehmersleben angenehmeres Leben hat. Und es kann mir niemand sagen, dass er sich in dieser Isolation wohlgefühlt hat, weil die Rolle von Bösewicht zu spielen in so einem Sport, das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, so wie es der McEnroe gemacht hat, macht Sinn. Aber der McEnroe hat einen Schuss jemand dabei gehabt, das hat man erkannt, weil er sich Waderlos auch selber auf die Schippe genommen hat. Das kann der Djokovic ja gar nicht. Bei dem wird es dann wirklich ernsthaft und fast schon bösartig. Und das kostet eine Menge Energie, wenn die Rolle spielen musst. Das, was er jetzt gemacht hat, das hat ihm viel mehr Punkte eingebracht auf der Beliebtheitsskala, als er sich wahrscheinlich jemals erträumen lassen hätte. Und darum merkt er vielleicht jetzt oh, so ist das Leben eigentlich viel einfacher. Ich muss ja gar nicht immer gewinnen, zum respektiert werden. Das geht auch so. Ich darf einfach nicht eine Rolle annehmen, irgendwo in die Rolle von einem Bösewicht hineingeht, wo man, glaube ich, Tennis gar nicht sehen will.
0: Ich glaube auch nicht, dass er die immer hat wollen. Also, das auch. ist ja, wir haben ja an dieser Stelle auch schon darüber geredet. Also, er hat ja dann immer wieder versucht, also in Wimbledon das, ich glaube, an dieser Stelle auch schon darüber aufgeregt, furchtbar, und ich bleibe dabei. Äh, nein, dass das Gras ausreißen und Essen nach dem, nach dem Wimbledon-Sieg, wo von 100 Metern aus, irgendwie bei starkem Nebel siehst, okay, das hat sich jetzt einer im Voraus überlegt und hat das Gefühl, das könnte eine Geste sein, die Kult wird, wenn es im richtigen Moment aufgenommen wird. Also, also gesucht die also der Versuch irgendwie sich die Zuneigung oder was auch immer Bewunderung vom, vom Publikum zu sichern. Wenn so etwas nicht authentisch ist, ja, dann Kommt häufiger oder ja neben das Gegenteil raus dabei. Und jetzt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Lehre aus dem, wo in der Nacht auf eine, oder ich weiß nicht, ob es in der Nacht auf einem ist oder später Sonntagabend, auf jeden Fall in dem US Open Finale passiert das ist, war ein total authentischer Moment. Gewesen. Und damit eigentlich etwas, was ein Djokovic einfach nicht zugelassen hat.
1: Ich glaube, das ist das Geheimnis ist ja Ein authentischer Moment, das jeder gesehen hat, jetzt hat der reakt. Und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch mental und ja, psychologisch. Und genau das willst du doch sehen. Du willst, die Leute wollen die Emotionen sehen. Die wollen nicht Automaten sehen, die ähm, schweigend verlieren und, und äh, stillschweigend gewinnen, sondern die wollen die Emotionen sehen. Und so hat sich der Djokovic ein Riesen gefallen. Ein Riesen gefallen haben unsere Jahre lang unsere Jahrzehnte lang. lang unsere Star-Kommentatoren, muss man schon sagen, ähm, Bürger Günther bei SRF, wir kommen vom Tennis jetzt gerade, also bleiben wir gerade vom Tennis. Erstklassig, was die geboten haben. Also, da hat die auch, wenn nicht Tennis-Fan gewesen, bist wie verrückt, aber immer den Federn geschaut hast, die haben das fertig gebracht, den Feder so zu begleiten, dass er immer auf seinem Podest gewesen ist, aber niemals hast, hast mussten die Idee haben, dass die in unterwürfigem Chorsam der einfach immer noch ähm, schönredend und nichts falsch war. ist. Die haben den auch kritisiert, wenn man gesehen hat, jetzt, jetzt hat er Mühe, jetzt kommt er nicht mehr, jetzt, jetzt ist er am Zweifeln. Und so, die haben das immer schön übergebracht, weil sie ihn auch sehr gut kennt haben. Und Gott, der Bürger ist auch misochiert, okay. der Beste gewesen, mit, Ab- mit Abstand der beste Live-Kommentator. Erstklassig. Aber jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Schade. Es ist irgendwie schade, ja. Es hat sich aber irgendwie auch angezeichnet, dass die Ära ähm, Bürger Günther mit der Ära so quasi im Einklang startet, so also eine richtige Harmonie gewesen, dass die auch gleichzeitig irgendwann einmal, oder praktisch gleichzeitig, muss Zenko. Auf eine Art fast logisch. Ähm, also man
0: muss dazu sagen, der US Open Finale war der letzte Match von diesen zwei, ähm, als Kommentatoren-Duo. Andererseits kann man auch sagen, es ist schade. Also weil, also erstens, Sachen, die gut sind, wieso ändern? Ich finde, da dürfen wir. Schweizer Radio und Fernseher durchaus mal fragen, ob man da in einen Weg hätte finden können, dass das, dass das weitergeht. Also ich weiß, Stefan Bührer, der jetzt in Rapperswil, äh, was macht er? Mark- Medien, Marketing, ja. Kommunikation. Kommunikationsleitung. Ja. Ähm, bei SC Rapperswilona, bei den Lakers.
1: Das kostet jetzt aus. He? Was? Es Rappi, Rapperswil, ja. SC Jetzt muss ich noch, SC-Ri, muss
0: ich noch sagen. SC das ist eine Abkürzung, die ich nicht verstehe, weil das heisst ja, es hat ja ein J.
1: «Scr-Apps-Villionen.»
0: ja yeah. SCRI. Ich meine, eBay, das ist irgendwie okay. «Nein, aber das ist nicht
1: okay.» «Doch, das ist völlig okay.» «Ich heisst Young Boys.» «Und,
0: und, und, und das ist SCRI. Genau Sport- ich finde, das, find das, find das geht irgendwie nicht auf. Aber das ist eigentlich auch nicht das Thema, weil was bei Bürger Günther also das Grosse war, finde ich, ist, dass man zum einen sich fachlich sehr gut Aufgaben fühlen darf. Das würde ich jetzt mal voraussetzen. Aber es war einfach auch unterhaltsam. Ich also irgendwie verstanden, dass es nicht nur darum geht, ähm, Emotionen zu transportieren und irgendwie etwas, etwas äh, ja, noch zu erklären, sondern es ist zum Teil lustig, gewesen. es war manchmal nachdenklich. Gewesen. Es war so im besten Sinn gewesen. Also man hat sich auch, das ist mein Eindruck gewesen als Zuschauer, und ich glaube relativ viele ähm, Fernsehzuschauer teilen das oder haben das geteilt, man hat sich selber nicht so furchtbar ernst genommen. Also man war durchaus in der Lage, mal einen Spruch zu machen, aber es war ist, es ist nicht so übertrieben lustig. Also es ist ja häufig eine Gratwanderung, wenn man versucht, im Fernsehen oder in einem Podcast, äh, aber würde ich würde jetzt mal sagen, im Fernsehen noch etwas schlimmer, wenn viele Leute zuhören, lustig zu sein und man hat sich dummerweise sogar noch etwas vorbereitet und man versucht, das dann so reinzuquetschen, das Ge- man hört es manchmal. Oder man man merkt es, wenn das jemand gemacht hat, der sich sicher aus guten Gründen das überleitet, aber naja, man kann sich... Äh, es wäre einfach besser, wenn nicht. Oder es wäre schön, wenn es... Wir, bleiben wir eigentlich beim Thema, das uns beim Herrn Djokovic begleitet hat. Wenn es irgendwie organisch, authentisch würde kommen und nicht einfach irgendetwas ist, wo man sagt, ja ich will jetzt aber der sein, wo... Mhm. Und dann macht man irgendetwas, einfach damit, ja, um probieren. Es, es geht nicht auf. Und das ist... Das ist ja Kunst, wenn man das irgendwie während das Kunst, das 30 Jahren gemacht hat, dass man das irgendwie auch nicht bekommt, ja, das nie in die Fälle zu tappen.
1: Es ist ein grosses Glück, wenn du einen Partner findest, der so etwas organisch wachsen lässt, wo nicht musst mit aufgesetzten Floskeln und, und Verhaltensweisen muss operieren Oder Das gibt es ganz wenig. Man hat ja öfters so duos die versuchen. Und, ähm, es wird immer Delling-Netzer erwähnt. Aber Delling-Netzer war ist, ist auch lustig, war zum Teil, Aber es war zum Teil auch bösartig, weil der Herr Netzer natürlich schon auch ein Zyniker vor dem Herr war. Und ich glaube, dort hat es schon der Teiling gebraucht, wo dort als Katalysator einmal etwas geschluckt hat, ohne dass nachher wieder das Rauch <lacht> wird. Und das funktioniert nicht immer, oder? Bei Bürger Günther, ich glaube, die haben sich auch geschätzt gegenseitig, ja, respektiert und dann eben auch mal etwas, etwas stecken lassen, wenn mal ein bisschen Spruch gemacht hat, nicht immer gerade auf seinem Recht beharren. Und nur so funktioniert es. Und, und das ist vollkommen authentisch gewesen, ja. Und darum unterhaltsam, weil es zum Teil auch banal gewesen ist, weil man nicht versucht hat, immer die riesen Sprüche zu machen, sondern einfach ganz normal miteinander geredet hat. Wenn zwei Kollegen miteinander vielleicht reden würden, lange bevor sie sich gegenseitig an Gurgeln gehen, Einfach normal, geredet. und dann kaufst du ihnen das auch ab und du fühlst dich, beim, du ertappst dich beim Beobachten von einem, vielleicht von von ein Gespräch zwischen Kollegen, die interessiert weil du welche Tennis schaust. Und es ist nicht das aufgesetzte Kommentieren und das Expertieren, das nase weiß mache, zum Beispiel. <lacht> wo kein Mensch wo Weiß Mensch nicht, weiß ich nicht Kommt drauf an. Es war einfach sehr angenehm. Gewesen. Mm. Aber ich muss sagen, ich finde find irgendwie verständlich, dass es aufhört, weil für mich gehören zu diesen zwei natürlich könnte jeder tennis kommentieren, aber für mich gehört der Federer in, in, in guter Verfassung einfach irgendwie zu diesen zwei dazu, irgendwann wieder. Ja, aber
0: du weißt ja nicht, dass der ist es vorbei beim Fedi? Doch. Darfst du, du das jetzt aus, da offiziell?
1: Ja, ich bin heute am, am, am neuen Haus, wo gebaut wird. Ich ja. auch wieder in Rappersville ohne Lakers. SC H-
0: country H- wie wir sagen.
1: In, in Rappersville? Nein, ich weiss das nicht. Ich nehme es aber nicht, er ist 40 und, und ähm, es, äh, irgendwann...
0: Hat er gerade Bäume geschnitten sich, Nein, er hat
1: eine feine Banane angelegt ah, ja. und äh, einen Spurversuch gemacht. Und hat mir dann hat ah, ja. man dann gebunken und hat gesagt, yeah, er versuche ich versuche nochmal ein Comeback. Aber hat es nicht klappt, würden wir noch schreiben. Das okay. ist Aber jetzt hast du noch nichts gehört? Nein, bis jetzt nicht.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, verschreien wir nicht. Verhalten wir Nerven. Ich finde ja, letzter Satz dazu, wenn du sagst, es gibt viele Duos, ich finde es gibt zu wenig Duos, ich finde man dürfte viel mehr probieren, gerade bei uns, wenn es ums, uh, ums SRF geht, finde ich, Live während Match, ich lasse viele überdies zu, als einzumasken, wo etwas kommentiert. Um. Also wieder denkt bei äh, was ist es die Olympischen Spiele, wo man häufiger in einer, sagen jetzt mal Randsportart einen Co-Kommentator hat, der halt einfach vom Fach ist, weil man davon, ja von Sportkommentatoren auch nicht erwarten, kann, dass sie sich jetzt in jeder Disziplin auskennen, die auch vier Jahre eigentlich relevant ist. Und ich finde, das gibt sehr häufig und logischerweise muss die Chemie stimmen, gibt sehr häufig eine gute Dynamik. Also kann durchaus gewinnbringend sein. Logischerweise findest du nicht die Günthard okay. an jedem Straßenecke das ist mir auch klar. Aber gerne ein bisschen mehr probieren. Wir müssen probieren, sofort zu Ende zu kommen.
1: Endspurt. Und das geht mit dem Sport am besten. Jetzt ist der Marathon vorbei, jetzt wird der Und zwar fragen wir uns, Wieso keine Frage? Zum Auftakt,
0: zum Endspurt. Oh, oh. Der Christoph Bertschi ist ab nächster Saison, Friburger ist er schon, aber dann ist er auch gotteron spieler Unterschied für sieben Jahre sind die von einem guten Geist verloren, ist das eine gute Idee? Ein siebenjahres Vertrag.
1: Ich finde es keine gute Idee. Und zwar aus keiner Sicht, vom, weder vom Spieler noch vom Club. Heutzutage nimmt man die Verträge nicht mehr so ernst. Wenn man, wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann löst man die Verträge auf oder man verschiebt sie so, so, hin, dass das Was macht
0: eigentlich der Robert
1: Meyer? Von dieser Zahl die muss man sich nicht blenden lassen. Es ist ähm, irgendwie ein Signal auch von Freiburg. Ich frage mich einfach, wo haben die so viel Geld her? Also das kostet massiv Geld. Und die Friburger Kantonalbank, das sind eigentlich Steuergelder, die da rausgeschleudert werden. Gott, Vielleicht haben die mal eine Abstimmung gehabt. Ich habe gesagt, wir unterstützen den Club durch dick und dünner. Robert Mayer ist immer noch beim HC Davos und Vertrag. Es also wird noch eine Möglichkeit gesucht, den Stich Abschieber einen 7-Jahres-Vertrag zu Ich glaube nicht. Aber
0: fünf hat er gemacht, oder? Fünf hat er unterschrieben. Das sind, das sind
1: Drei, glaube ich, oder?
0: Ja, anderthalb sollte der Dürre sein. Ja. Nein, äh, Eine andere Habe ist schwierig, wenn Sie sogar frisch
1: so schwierig, Nicht ganz so einfach, um den irgendwo platzieren. Also im Normalfall haben die Mannschaft, der Goal ist.
0: Was versuche ich zu sagen mit der Schwierigkeit langfristig Verträge? Ja. Egal, es ist der Endspurt. das hat nicht rein der Exküse. Gut.
1: Also apropos Langfristig. der Holyfield er ist schon ziemlich lang Boxer. Und ähm, so lang Boxer, dass er es bis er ins 58. Altersjahr geschafft hat. Ähm, aber er hat verloren. ja ähm, er war lange nicht boxen
0: und das war völlig richtig also irgendwann drauf wir aufgehört und jetzt hat er gefunden hat ja, das ist eine gute Idee das Geld nehmen wir mit und dann ist Viktor Belfort heißt der mal ehemaliger MMA Kämpfer also davon davon einer von denen also ist eigentlich der Kampf von Oscar De La Hoya hat überstritten wo mit 48 dann doch noch mal ein bisschen jünger ist und näher am Herr Belfort mit 44 ähm, ja ist Teil von der Mike Tyson Comeback-Kampfserie, wo es eigentlich darum geht, dass ältere Herren noch nicht Geld verdienen. Konnten. Aber irgendwie hat Herr Holyfield dort Rechnung ohne den 14 Jahre jüngere Gegner gemacht und man muss sagen, es tut ein wenig weh und es hätte schon seinen Grund gehabt, dass die äh, Athletic State Commission heißt die vom äh, US-Bundesstaat Kalifornien, sich geweigert hat, den Kampf zu lizenzieren. Ja, kurzfristig musste irgendwie auf Florida wechseln, damit man ihn können austragen konnte. Hat man dann gemacht. Und äh, Herr Olifield ja, hat wirklich alt ausgesehen im wahrsten Sinn des Wortes. Also, äh, alte Boxer, es gibt nichts, also es gibt nicht viele, die würdeloser aussieht, wenn sie sich nochmal Ring wagen. Mhm. Apropos auf die Schnurren überkommen. Der FC St. Gallen ist auf Genf am Wochenende. Und hat äh, 1 zu viel verloren. Rote Karte in der dritten Minute. Was nimmt man aus so etwas mit?
1: Ja, dass man wahrscheinlich etwas muss machen muss. Also, das war indiskutabel, gewesen. Das ähm, das sind in der droht der Absteig. Dass es noch mit Aufstellung Fehler passiert, die ich vorher gehört habe, bei uns auf der Redaktion. Ich bin ganz dem Raphael Bischof seiner Meinung, da muss man wahrscheinlich den Trainer wechseln. hätte ah, du nicht gesagt? Nein, <lacht> ich versuche versuch, es. nicht gesagt, stimmt. Ich versuche es aber gleich ein bisschen auszuwalzen, weil wir offensichtlich das Thema Endsport nicht richtig verstanden haben. Wir ja. gestalten es zum Marathon um. Es sollte eigentlich Sprint sein, wenn man 100 Meter zurücklegen will wie schnellstmöglich. Was macht man? Ein Sprint. Das ist eine gute man Idee. Ab, also, beschleunigen wir das Ganze. Servette. Wieder Servette. Das war in der Champions League von den Damen. Erfolgreich war. Und mein Tipp war, 3-1-Sieg in Glasgow gewonnen, sie haben sie 2-1. Richtig. Und, und, jetzt bitte, jetzt, 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 kommen, jetzt kommt der Gang. Die
0: harten Fakten. Ja gut, also, das, du bist einfach ein sehr ein einfaches Gemüt. Du hast darauf Absolut. bestanden, dass wir darüber reden, dass zum einen der Sendy Männchen geschossen hat und für Glasgow der Ehrentreffer, die Frau mit dem klingenden Namen Priscilla, Chinchilla. Klingender wird es heute wahrscheinlich nichts, auch wenn der letzte äh, Programmpunkt im Anspurt auch der ein oder andere klingende Name drin hat. Jetzt ist man tatsächlich in der Ist grossartig äh, Juventus-Din, wo jetzt in Frau fussbar noch nicht die ganz grosse Nummer ist, aber auch Wolfsburg und Chelsea, wenn ich das vorher richtig nachgeschaut habe. Also doch. Man misst sich jetzt mit der grossen K für Frauenfußball in der Schweiz. Nur mal gut, sind. es gibt, es gibt also. eigentlich keinen Grund, warum man das in irgendeiner Form schlecht finden kann. Wir bleiben dran. Wir verfolgen das weiter. Versprochen. Apropos, Sheridan mhm. Shakiri hat am Sonntag ah, gespielt das. für Liam einen Assist gegeben. Und jetzt hat er gefunden, jetzt brauchen wir eine richtige Aufgabe. Jetzt kommt am nächsten Wochenende die PSG mit Lionel Messi. Ja. Wer zaubert
1: da mehr von diesen ja. zwei Ich weiß Flü- es nicht. irgendwo also ist dann die Überforderung erreicht. Also ich soll mich um alles kümmern. Ich finde Fußball in der Bundesliga finde cool, Premier League finde ich noch besser. Aber mir zuzumuten, dass ich mich auch noch um den französischen Fußball kümmere. Ich weiß, dass der Messi jetzt bei PSG ist. Der Neymar ist dort. Finde ich sehr komisch das Ganze. Das ist auch nicht organisch gewachsen. Von dem Was? haben
0: wir gesprochen. drüber
1: reden. spielt jetzt bei Lyon. Also ja, schön für ihn. Ich mag ihm es gönnen, überhaupt, aber es interessiert mich eigentlich nicht, was in Frankreich passiert. außer PSG gewinnt Champions League, dann rege ich mich auf. Aber <lacht> mehr, Emotionen, mehr Emotionen kriegst du aus mir. <lacht> Wenn die, in, die einzige, doch, L'Anne, habe ich mal gesehen, in Film, L'Anne ist, glaube ich, oben oh, Pat- Pat- im okay. Und äh, Nordfrankreich passt mir eh von der Landschaft her, äh, darum bin ich... Ich möchte, dass die Sind's? gewinnen. Okay. Die sollen die Champions League gewinnen. Also gut, hoffen wir.
0: Nicht Wahrscheinlich nicht. Ich finde es ja schön, wenn der Shakiri vor allem wieder regelmäßig spielt. Er finde, einen sehr guten Einstand zu haben. Es könnte tatsächlich der Club sein, der so seine, seiner Kragenweite im, im Moment entspricht. Also von dem her, Messe hin oder her, freuen wir uns, wenn es im Shakiri lag.
1: Unbedingt. Laufen.
0: Unbedingt ist die Gott für oben.
1: Aber verlangen nicht von mir, dass ich jedes Resultat... Doch, nächste Fluss. Woche wird abgefragt. Ligue, Ligue, wir nächste Ligue. Woche
0: wird abgefragt, wie es ausgegangen ist zwischen, zwischen Lille und Trois. Oder wer auch immer dort möglicherweise spielt. Nîmes,
1: Nantes, Rennes. Reims. Das ist in der Champagne,
0: Reims. Ah. Ich bin mal äh, Ajacso gegen Strasbourg schauen, war aber Ajax. Ligue 2 Richtig, korrekt. Aber es war Gazelec Ajaccio zwei Clubs, einfach Schön. Gegen, gegen Racing Strasbourg Furchtbarer Match. Gewesen, okay.
1: okay.
0: Ja. Da damit?
1: Verabschiedet wir uns für die Woche. Wortreich. <lacht>